0: 奇
1: 了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各、啊、位、啊、听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。我们今天接着请这个文艺怪咖小金来讲述他的故事。今天的故事内容呢，有两个故事，都是关于小金太爷爷的故事。来，小金跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是文艺怪咖小金。嗯。
1: 上个星期讲了四个故事啊，完了之后呢，其中三个故事是你那朋友的。哎，不过呢，我觉得以后啊，哎，可以他他那边又有什么能讲的故事，也可以经常来给我们分享一下。其实我是觉得，嗯，我一直对呃宗教呃各种各样的东西，我我我保持着一个非常非常谨慎的一个态度。这个是我要必须说明的，就是说，其实呃，我并不是不信，我也不是说因为。他跟我离的，比如说道教也好，佛教也好，我觉得我更愿意相信宗教，可能是一个劝人向善的这样的一个，呃，怎么说呢？嗯，嗯让人怀揣着美好人与人之间的一个美好呃关系，协调大家之间关系的这样的一个社会组织。有的时候我会这么想，嗯，那但是呢，确实宗教里面有各种各样的方式方法对抗，呃，宗教里面说的那些黑暗的东西。那我其实第一个，我说实在，我没有没有碰到过。那么，呃，我并不是不信，因为我必须如果让我相信的话，可能可能是需要一个，一个能够让我感知到的一个事例。能让我让我才能我我才能真正的相信他，但是我认为宗教所有的宗教都是与人向善的，这是肯定的。所以有一些歪门邪道太多了，就让很多的宗教其实背，就是毫无怎么说呢，就背锅了。其实是这样啊，他们宗教其实被、嗯、被一些。假大仙儿什么这些人呢、啊，替他们背了很多很多的锅，就让，呃，中国的中国的宗教有道教也好，佛教也好，嗯，都感觉是嗯神神叨叨的，就就其实就是被一些各种各样的烂事儿弄的呀，真的就有神神叨叨的，所以有的时候其实我觉得，嗯。比如说，你的朋友那边是一个呃，就是道家的一个人。其实我是觉得，有的时候能不能讲一讲关于道家的，不一定讲这些神神怪怪的事儿，讲一些理念，可能会更让大家能够接受一些，也能够让大家，其实这也是咱们的传统文化嘛。咱们其实佛教都是外来的，只有道教是咱们中国自己的。能够讲一讲这关于这些文化上的事儿，我觉得也是好的。啊，好吧，这我我我、啊、可以，哎，呃、啊，行，可
2: 以，我、嗯、我回来跟他说一下，然后让他给您录个小样、嗯、您先听听他讲的怎么样
1: ？行，没问题，没问题，啊，完、啊啊啊、之后这个我也觉得跟咱们全部的咱们这些鬼友都说一下，嗯、呃，如果能够讲一些文化性的一些东西的话，我就我很欢迎。啊，我很欢迎，不一定就是说，哎呦，我是什么师傅，怎么着，跟鬼打起来了啊，什么这个那个的，那个、呃、
2: 他不会做广告的，他哎哎哎他他不会做，他只是会讲一些大啊、呃、他的一些经历，嗯嗯,嗯,嗯，他说其实其实就对于他来说，现在对于他来说。对于他最，他说他看这些东西，其实突然间出现还好，嗯、就是反正就会给人给人一种压迫感。嗯，除此之外呢，就是对他最大的困扰，其实就是他，比如说他上班、下班或者办什么事儿，开车的时候，尤其是走那个高速公路啊，哦、走那大马路的时候，他说他有的时候经常能看见他们，但是他又分不太清楚，因为就是很、啊、车速很快嘛，有时候他又分不清楚是人还是。是是是是是他说他他就有一次嘛。啊，一一几年，一八年的时候，然后他跟他师傅还有施工，然后他们去道教啊道教协会开会去，嗯，然后这个他开车，开车带着他们就走那高架桥，嗯，他说这人好，然、啊、后他说开着开着，开着开着，他看一个女的站在这个正正中心的这个位置，他说好奇怪，这人怎么呃、啊、冬天，他说怎么穿成就是穿那么单夏天的衣服啊、嗯，然后还站啊对夏天就穿穿了一身这个连衣裙儿，嗯。然后就这么站着，就是那种好像跟失了智一样，嗯、就在那站着啊。他说：“这人好奇怪呀、啊，还多危险、啊。”他刚说完，然后他师叔就说：“开过去，那不是人
1: 。”哦，嗯，我这这个我我想到的是，万一在高架桥上，他看着一个人正长得就就站在马路正中间，他得急刹车，这后边可就撞上来了。这这个真的挺危险的。他关键是。就是在他的眼睛里边看到的另外一个一个能量体是跟真实的人类是一模一样的，他有时候分不清楚这两个人的真伪，是吧
2: ？对，反正就是据他的描述，呃，我也问过他，就是说，我说我有时看见的不是实体，我看见的他就是一团气体。嗯嗯嗯嗯他说对，对每个人的这种呈现不一样。他说，像他的师，呃，就是有的是他师兄，嗯，他说。他们其实是看不见，有的时候是能听到，就是耳鸣嗡、嗡、嗯，就是那种那种感觉，就知道、嗯、啊，或者是浑身发冷，嗯，就是这种状态。嗯、他说，就是看到实体的人也有，就是少数、嗯，反正在他的这个，就是他所看到的这个这个成像上全，全就是全部都是实体。有的时候他分不太清楚，哦、除非他做了特别怪异的那种举动
1: 。哦、OK，OK，、okay, okay、有的对。好吧，哎，挺挺挺这个，我觉得就对于他来说，真的是一件非常苦恼的一件事儿啊。嗯嗯，好吧。对，有时候开
2: 着车就急刹车，他也不知是不
1: 是人。是是是，是就就这个东西分不清楚，啊，你也不能不刹车呀。这万一真的这怎么办呢？是不是？哎呀，就假的就坐进来了，哎<笑>就就就,就直接就进车里了。嗯啊，你这好家伙！那不会，当然不会哈
2: 。师傅、啊，他师傅好像是在他的车上设了个结界
1: 。哦，哎，结界、啊，咱们的故事有结界啊。啊，以后也聊聊这个结界到底是怎么回事
2: 。而、啊、而且他们家现在应该也、嗯，他说他挺安全的，反正去他们家挺安全，啊、因为他们家也设结界了，凡是进不来
1: 。嗯，好吧，那么咱们这个星期。讲讲小金太爷爷的故事，哦、那真的是,爷爷的是、嗯、以前听的时候，我觉得这真的是一个传奇人物。哎呦，太有故事了！那要其实就有时候就想呢、嗯，每个人都在想，哎呀，我这过这一辈子呀，过得真的好平淡呢。你看看人家怎么着？你看人家一辈子多丰富多彩。哎、其实千万别别别羡慕这个，因为什么呢？你不一定吃得了那个苦。那、啊、你要是遇到这个事儿呢，你这说不定你就撑不过来。有些人呢就是这样，天赋异禀。每个人该干什么干什么，眼下的日子过好是最重要的。那、啊、别羡慕别人。嗯、呃，我是觉得他太爷爷，那小金太爷爷，那真是奇人一位。来，咱们今天听听这两个故事都是什么样的。嗯好、啊、嗯，接
2: 下来呢，我讲述的这件事情呢，是和上一期我说呃。上一期就是关于我太爷爷这个认识的那个老道士，嗯，送给他医书的那个老道士有关系，嗯。然后这个老道士在走之前还发生了一件就是比较离奇的事情，嗯。然后就是当时这个事情反正我听完之后，我觉得，反正真的是太离奇了，就是特别像是，特反正我当时听完之后，我觉得特别像是《聊斋》啊。啊啊，但但但是我真的我我没有编啊，嗯,嗯,嗯这个这个事情就是这个它怎么发生的，我就在给大家怎么讲述，嗯，啊，然后那个就是在我叙述的这个事这个这个事情当中呢，也没有对与错啊，嗯嗯嗯也没有对与错之分、嗯，就希望大家不要评论，嗯、因为家家都都如此，嗯，
3: 就
2: 是你在你要是处在这个当时那个大环境下呢，你很难去评判对与错，嗯。就言归正传，言归正传啊。嗯。呃，对，石岩哥，就是您上次问我这个，呃，我太爷爷就是这么长时间，就是为什么没有回过家嘛？嗯嗯嗯。就是您还记得这事吗？
1: 对对对对对。
2: 跟您说一下，对，就是当时那个老道士不是那个把他的母亲给，嗯，就是啊，给给给,给那个魂魄给拘过来了嘛。啊啊，没听过的可以听一听上一期的节目、啊。嗯。然后啊，就是这我就不不多做叙述了。就是其实呢，他没回家是因为有原因的，两个原因。第一个原因呢，是因为在一九二零年以前呢、嗯，他回过几次家，嗯、回家的次数呢很少、嗯。每一次回家呢，他都感觉特别的寒心
0: 。啊、哦，
2: 回家之后呢，就是到了家乡，然后和就家里的这个，就是家乡的这些，就和他当年一块闯关东的这些同伴的家属呢，嗯就只有很少的几个几个家属去问我太爷爷他们家里人的这个下落
0: 、哦
3: 。首先呢
2: ，他就是无法面对这些死者的这个家属，哦
0: 、
3: 因为
2: 就是你你也不能说啊，就是都因为那个大烟炮，嗯
3: 嗯，都没了，嗯，嗯嗯也不能那么说、嗯，
2: 就只能说他们到了海参崴之后呢，就都各自分开了，嗯、都分散了，下落呢也不是很清楚，然后就安慰这些家属嘛，就说。应该他们混的都还不错吧，就是到到，到了那个地方之后，也就都失去联系了。嗯嗯,
3: 嗯但
2: 是呢，就只有很少的几个人去问他，然后另一方面呢，绝大多数的这个家属呢，没有人问他们自家人的这个下落
0: 。哦。好像
2: 就是这些人呢，就在他们这生命当中就没出现过，也没存在过。哦。他这个时候他才意识到，当初。就是他们去闯关东的这些人，绝大多数在家里的地位都是那种可有可无的存在，啊、非常边缘化的人物。啊、okay, 明白。就是他们要这些人混出名堂来了呢，家里人呢就跟他们一起享福，啊、一起沾光、啊；混不出名堂来呢，就是死在路上呢，家里还能省一份粮食的开销
1: 。世态炎凉，觉得对，寒心了
2: 啊！对，嗯。对，这是第一个原因。嗯，他不，他后来不回家的这个第二个原因呢，是和他的这个婚姻有关系。嗯
0: ，
3: 他
2: 的第一位夫人是家里面给安排的这个亲事。
0: 娃娃亲。当时
2: 呢，他还挺啊，哎，不是娃娃亲。哦。啊，他三十岁的时候，他、哦、才哦
0: 哦哦，
2: 他才,他才娶的这第一位夫人哦哦哦，因为年龄也大了嘛。嗯,嗯,嗯。对，就是当时他还挺感动的。嗯，然后家里人呢，就是他觉得，哎，家里人还是重视我的、嗯，你看还给我安排亲事了。嗯，后来呢，他才知道家里人给他安排这个亲事是为了更好的控制他的资产
0: 。啊
3: 、
2: 就是第一位夫人娶进家门的时候呢，当时这个夫人只有十七岁。哦，生完我大爷爷去世的那年才十九岁
1: 。哦呦，那么那么年轻就去世了。呃、对。哦，怎
2: 么怎么去世的呢？就是当时我太爷爷在外边做着生意，赚、嗯、钱养着一大家子人。嗯，第一位夫人呢，就是被他们这个我太爷家里人活活的给气死了
1: 。你看看，
2: 哦、啊，我太爷得到这个消息之后呢，就赶紧就是处理他这个身后事嘛。嗯，咸安府娘家人，娘家人肯定不干啊，自己的这个女儿这么年轻嫁过来之后，不到两年就让你们给气死了。
0: 嗯。是啊，
2: 其实我太爷对啊，我太爷对这第一位夫人其实挺满意的，啊、就是虽然两个人没什么感情、啊，因为就是做生意嘛，聚少离多，嗯、但还是就是挺悲伤的。
0: 嗯
2: ，第一位夫人这个棺材还没抬出去了，嗯、家里人呢就安排提亲了，哦，上门
1: 了，马上就来了，哎呦天呐，
2: 啊，就马上就上门提亲了，然后我太爷的大哥就说，像咱们这样的家庭提着亲都都得排着队。我太爷当时，当就是真的，我太爷当时就是让他们照顾这个，因为还有我大爷爷嘛，我大爷当时才一、嗯、一岁嘛，嗯，一岁多的孩子让他们就是在这个乡下照顾的，都皮包骨了，嗯，站都站不起来、嗯
3: ，就只能躺着，嗯，
2: 啊，我太爷的这个就是大嫂还跟我太爷说，嗯、你们家这个孩子就是、我大爷爷、嗯，一直是吃着我的奶长大。我们家孩子饿着，我都没让你们家孩子少吃那个少吃一口奶。Oh.
0: 当时就气
2: 的我太爷当时就想过去打他了，正想说、oh. 说瞎话嘛。他们家最小的孩子都已经六七岁
0: 了
2: ，他哪有奶喂喂我喂我们家自己孩子呀？嗯、oh. ，就是当时就就反正特别生气。嗯、oh. ，然后我太爷的大哥这个时候就俩人就矫情起来了。嗯、oh. ，然后我太爷这个大哥就说：“你不要认为你有多了不起。”为这个家做了多大的贡献？嗯，我们没花你一分钱。嗯，你不在家的这些日子，一直是我们照顾着照顾着娘、嗯。我们没花你一分钱，我们花的是娘的钱
0: 。啊、哦，
2: 这是你出去了，要换成我们出去也一样。啊、哦，这时候就我太爷才意识到家里人为什么就是极力的给他安排亲事。嗯，要是在老家再促成这个亲事的话呢，我太爷爷挣的每一分钱。都要上交给自己的母亲，嗯，钱不是交给自己的儿媳妇来管着，嗯也不可能是让他当家做主、嗯，因为还有大儿媳妇嘛
3: 。是是,是，我太爷
2: 要是在当时在东北那边呢，如果要是成家了，钱肯定是要交给自己的媳妇管嘛。
3: 嗯嗯最
2: 后呢，只能寄出、哎，当然也会给家里人寄钱，当然也只能是寄寄给老家一部分。嗯这样的话呢，老家说成了这个亲事之后呢，不就能更好的控制他所有的财富吗？是是,是。然后我太爷就想到，我太爷当时就想到，因为打起来了嘛，就当时就想到自己是怎么从家里出来的。嗯，就是他他妈妈当时拿着那个条子疙瘩，他大哥拿着锄头，嗯，然
3: 后就硬生生
2: 的把他赶出，就赶出来了。嗯，当时就是他就就感慨，就是当时你不受待见。嗯，就是，是那个，你现在也不会受待见的。嗯,嗯你当时在家里什么什么地位？你现在还是什么地位？是于是我太爷就是一气之下就抱着，就嗯，用皮袄裹着我大爷爷，一裹抱起来之后就回延吉
0: 了。
2: 哦。出村的时候呢，当时是村长和几个邻居，就送行。嗯。家里人呢，没有一个人来送他。嘿。走的时候邻走的时候邻居还说，哎，这孩子就是我大我大爷爷，说到东北能活吗？嗯、然后我太爷就说，活得了活不了，我们都得走，嗯、在老家肯定是活不了、嗯，到东北最起码还能有一线生机。嗯、就这样回到了延吉。嗯，我太爷爷呢，这个时候就一边做生意，一边就是，呃，带着我大爷爷，就是无论什么时候都背着他。嗯，谈生意的时候也背着他，进货的时候也背着他。请客吃饭还背着他，嗯，让火让当时是让伙计看，伙计不给看，伙计说这单子责任太大
0: 了，啊，
2: 要是给看死了怎么办？嗯，请个请个给看看孩子的保姆吧，保姆一看孩子这样了，太瘦了，就嗯，就说我们我们不给看，这孩子肯定活不了啊，嗯嗯
3: 嗯。然后
2: 这个时候呢，商会的这个会长就挺欣赏我太爷爷的，嗯，呃，也会做生意，情商呢也很高。然后八面玲珑，人长得呢也还不错，人品也还行。嗯，然后会长呢就就有意啊，就想把自己的这个二女儿二女儿娶配给我太爷爷。嗯嗯嗯啊、呃，但是呢又不能自己去提亲。嗯，就跟同仁们就说呀，有合适的、啊、给他张罗张罗。嗯，自己一个人啊，就是你看带着孩子谈生意也不是回事啊。嗯，同仁们一听就明白了。就是会长有意是想把自己的这个二女儿啊，就是说给我太爷爷。嗯，当时会长的这个二女儿呢，十七岁。哟，那个时候那女孩结婚都早。是。啊，这个时候呢，我太爷呢就是已经三十出头
1: 了
2: 。嗯,嗯有个同仁呢，就跟我太爷就说，就提这事儿，你该成个家了，就是自己一个人带着这个孩子呢，也不是回事儿。你看会长的这个二女儿、嗯、行吗？要是行呢，我就给你提这个亲。嗯，然后我太爷说，我还没见过这个会长的这二女儿了。嗯，同仁们就就同仁就说呀、啊，就说我见过会长的二女儿，嗯，就识文断字，还能帮那个会长呢料理一些生意上的账目啊。我还我太爷说，那就提提吧，要不还也不知道人家愿不愿意啊。然后同仁就跟这会长说了。会长呢，虽然就是心里很高兴，但是呢，嘴上还不能说出来，<笑>说啊，回家问问吧。
3: 嗯
2: ，家里人呢还不知道同不同意呢。回到家之后呢，他就把这事儿跟家里人就是商量了。人家里人提了一个条件，就说啊，这后妈不好当，孩子还这样。嗯，成了亲之后呢，孩子要是死了，这个好听呃好说不好听。嗯。知道事情原委的呢，会说哎，是这孩子啊
1: ，命苦。这个
2: 来的时候就啊，营养不良。嗯，谁都不给看。哎，不知道呢，会说这个，你看后后妈,后妈给害死了孩子，给虐待死。嗯,嗯,嗯啊，给虐待死了。嗯，然后提出来这个条件就是说，啊，我先照顾这孩子一冬，就是东北那个时候呢，就是冬天很长。嗯。然后到了五月份左右吧，这地这个地才开花，嗯啊，那个时候东北特别那是那个一冬过的时间特别长，是是是。然后呢，孩子呢就孩子也就壮实了啊、哦。等孩子壮实之后呢，咱们再成亲。嗯,嗯
0: 嗯。要
2: 是孩子要是死了呢，嗯嗯这门亲事啊就当没提过
0: 。哦。然后说
2: 行不行？然后太爷说行。就就同意了，于是呢，就会长的这个二女儿呢，就和家里人呢就精心照顾，
3: 嗯
2: ，然后我太爷爷的这个身，我我大爷爷的这个身体呢，就很快的就恢复了
3: ，嗯,嗯,嗯啊，就
2: 就就能走路了，嗯，就到了春暖花开的时候，这我太爷就跟这会长的这个二女儿就成婚了
0: ，哦，
2: 于是这个啊，于是这个。这个由于这个第二位夫人这个很有经商头脑，帮我太爷这个生意呢上了一个很大的台阶。嗯，生意呢就当时做到了俄罗斯和朝鲜。嗯朝鲜一带
3: 是
2: 。然后这个时候呢，就时间就来到了一九二几年。嗯、然后这个老道士的这个故事就开始
1: 了、哦、啊！我继续说啊啊、哦！哎，这个、嗯、这个非常好，这个捋下来就完完全全清楚了。哎，老道士
2: 对对，我得我得说，我得说说清楚一下、哎是是是是是，不然的话这个对，时间线、嗯。哎，对
1: 对对对对、啊、对，挺好挺好挺好。不要
2: 不要嫌我废话太多。没、啊、有
1: 一点不好，没、嗯、有、呃、一点都不多啊！这个、这个这个这特别好啊，嗯啊。来
2: ，就是上回呢，就是我讲到这个老道士呢，把这个我太爷爷母亲这个魂魄嘛，不给请过来了嘛嗯嗯嗯。嗯为了，然后我太爷为了感谢这个老道长，就是临行前呢，就请这个老道长吃了个饭。嗯。席间的时候呢，我太爷就跟这个老道长说，说道长有一个不情之请。嗯。因为我太爷知道啊，就是一般这个道士啊，都是十到九一嗯。嗯。啊，十个里面应该是有九个懂医术的，
3: 嗯
2: ，啊，对，然后呢，就说，就说啊，这我岳母啊，也就是说，他这第二位夫人的母亲，嗯，得了一种怪病，嗯、脖子后面呢长了一个砍头疮，啊、哦，嗯啊，大家知道哈、啊，就这砍头疮，砍头疮多大个呢？就跟吃饭的碗这么大，呵，嗯啊。碗这么大，当时就请了很多有名的大夫，都看不好，也请了这个白俄的大夫，嗯，然后大夫呢，就是不敢动，不敢给动刀，因为啊，就是离那个中枢神经线儿，嗯
3: 太近了，因为很
2: ，因为他，他对他脖子那位置有很多神经线儿嘛，嗯，做手术呢，话就怕上了手术台你就下不来了，嗯嗯嗯，然后这个老道士就说。然后老道士就说：“哦，怪不得就是您家里啊，这这么清静这几天。嗯，原来这您那个夫人啊和孩子都去照顾您岳母
3: 了
2: 。嗯，啊、呃，要是这样的话，啊、呃，一会儿这样吧，一会儿吃完饭之后呢，我跟您一块儿去看看。啊、呃，行吗？然后我太爷爷说、嗯、行。然后这个时候呢，吃完饭之后呢，呃，我太爷爷呢就跟这老道士一块儿去了这个他岳母家。嗯。”然后两家呢，离着呢也不是太远，呃，到了我太爷这个岳母家之后呢，寒暄了几句，道长就说啊，先看看病人吧。然后这时候那个就把这个道长请到了，嗯、呃，这个岳母的这个房间里。嗯。一开门呢，房间里呢就有一股很难闻的这种腐肉的味道。嗯
3: 。
2: 呃，特别难闻那个味道。嗯嗯、当时他的他岳母什么状态呢？趴在了那个炕上。嗯，因为那个砍头疮长在那个脖子的后边嘛、嗯，然后就躺不下嘛，你只能趴着啊啊啊啊。是是是，啊，只能趴。因为当时他岳母，他当时他岳母的那个精神状态呢，时好时坏，嗯、还发着高烧、嗯，一会儿清醒，一会儿糊涂。然后道长呢，就走到跟前儿，就看了看这个砍头疮。砍头疮上呢，就已经，已经破了，啊、呃，在上面呢，已经破了个洞。哦，挺大的一个洞。这个洞里呢，时不时还流着那个黑色的这个脓血、嗯，从那个，嗯，从洞里呢就散发出去臭味儿，特别特别强烈的这种腐臭味儿。嗯，这个时候道长看了看，然后道长就跟就和我太爷说：“砍头霜我见过，但是这么大的砍头霜我第一次见。我先给他号号脉吧
3: 。”嗯
2: ，一搭脉，然后道长就眉头紧锁。过了一会儿，号完脉之后呢，就和我太爷爷从这个房间里出来
3: 了
2: 。嗯，出来之后呢，跟我太爷爷呢就到了客厅。嗯，道长呢就把所有人都支出去了，单独和我太爷讲：“你岳母没病，没有病。嗯，脉、嗯、象正常。嗯，跟真正砍头疮的脉象不一样。哦，真正砍头疮是真正的砍头疮，砍头疮是瘀症。”从中医里面指的就是说是指这郁郁症是那个淤积下来的毒。嗯
0: 嗯
2: ，啊、呃，他这个是虚病，不是实病。哦，嗯，然后道长就说，呃，我得给你看看，嗯，到底是问题出在哪、嗯、他才得的这个病。嗯，这样吧，先回你家，这里比较乱。到你家之后呢，就是比较清静，嗯。然后他们俩就回家
3: 了
2: ，嗯。道长到了我太爷家之后呢，这个让我太爷给他找了一个比较安静的这个房间，嗯。然后道长就跟我太爷说：“呃，我睡会儿觉，你不要打扰我，嗯。有什么事儿呢、嗯？我睡醒之后，以后再说，我不喊你，啊、我我不醒，我不醒，不要喊我啊，你也别喊我，哎啊。”对
1: ，这道长摇人去了
2: 啊！不是你往后听啊啊！<笑>醒了之后呢啊，醒了之后我自然会找你的啊。到那个那个掌柜的，你就忙你的去吧。
3: 嗯
2: 嗯。然后然后我太爷说：“行，那那您休息吧。”
3: 嗯
2: 。然后这个时候，这道长就睡下了。呃，从下午两两三点吧，就一直睡到了转天上午的九十点钟才起来。啊。然后当时我太爷就是也也也没心情办这个，就是做生意啊，就在那个客厅里坐着，就等着，就说、嗯、哎，怎么睡这么长时间还不那还不醒？是啊，但又不敢叫人家嗯嗯嗯啊，然后就在这坐着，挺着急的。嗯，然后这个时候呢，这个老这个、老道长就进进这客厅，就找我太爷，嗯、就跟我太爷说、嗯，这个事情原因啊，我查出来了，是怎么回事呢？你岳母啊？前世的前世就前两世、啊、是一个很恶毒的人
0: 、哦，是一个
2: 很恶毒的人，他把他把人给害死了，哦、这两个人呢就都先后来到了阴间，嗯、他也得他当时呢也得到了应有的惩罚，嗯嗯嗯但是对方呢被害死的那个人呢，觉得他惩罚的还不够，够嗯、对方呢就在啊还不够。不解气就是，那、嗯、对方呢就在那边阴间呢就打官司
0: 、哦，而你岳
2: 母呢，而你岳母的前世呢得到了转世的机会，嗯，就转世了，但是对方呢放弃了这个转世的这个机会，就继续告他，嗯，扬言不把他告倒了，我誓不罢休，嗯嗯嗯，那边的人就说他都转了两世了，当时该受的惩罚也都受了，这个案子就就了结了。嗯，你不能没完没了。嗯，那那边的执法部门就这么说啊。啊啊啊
0: ！过了诉讼期了啊
2: ，啊！但是这这人呢就很执着啊。然后最后呢，就最后就因为天天磨嘛，最、嗯、后呢、嗯、也就打动了那边的人。那边人呢就说：“你这样吧，你看看这样行不行？我们呢也给你出口气、嗯啊。这样吧，我们把他的魂魄呢给弄来，那个三魂七魄呢给你弄来一魂两魄。”嗯，然后用那个定魂钉呢，把这魂魄啊定在这城门楼上，昭告三日之后呢，就是让这些来往的鬼活啊都看一看，这就是做坏事的下场、哦，也算是给你出口气。哦
0: ，你要是
2: 让我们把他给让我们把他给弄死，这不可能，因为他阳寿未尽嗯嗯。说实在的，我们现在这么给你做，都算是违规。你要同意呢，嗯、同意我，同意我们这个建议呢。我们就把他的魂魄给你弄来。嗯，你要不同意，我们也不管了。以后你也别来我们这儿捣乱，该干嘛干嘛去。
1: 哎，人家说的很清楚。也
2: 就是说，
1: 哎，有能干的，有不能干的。就也就是说，这个政府
2: 部门要是遇到这样难缠的人呢，嗯哎、也是没辙
1: 。哎哎，是是是是是是。然
2: 后这个官方就解释完了。哎，然后官方解释完了，然后这人呢也同意了。嗯，这么办了，但是呢提了个要求，就说这个订婚钉。得我来定，然后官方就说：“那你定就你定呗，啊，
0: uh,
2: 怎么定你也不可能把人给定死啊。Uh, ”谁想到，他也不知道用什么关系，就是疏通了一下，他拿了一个特大号的定魂钉。啊<笑>啊、uh, 啊 ！OK，OK，OK，OK，、okay. okay, okay, okay. 从魂魄的脖子的那个位置哦， oh. 就定进去了，定的特别特别的深。一般情况下啊，就是如果你要是官方的人啊，鬼差啊,啊、嗯，来给你定的话呢，也就是三天，三天，三天的时间，这钉子自己就脱落了，啊啊啊啊，魂魄就自己就回去了，啊，换成他这一定呢，定的很彻底，彻底固定在那儿了、啊，动都动不了了，也回不去了，嗯嗯，然后这个这个老道士呢，就刚到那儿的时候呢。就就找到了他那边的那个官方，就说、嗯、哪有你们这么办事儿的？今生的事儿今生了，哎，因为道家讲今生是今生了嘛，嗯，他他这都投胎都已经两世了，怎么还抓着人不放啊？嗯，然后那边的官方就就很诧异的就说没有啊，那说好了三天嘛、啊，三天魂魄就自动回去嘛，啊，老道就说哪儿回去了？你看去你看去、啊，我刚来的时候他。他还在那个城楼上挂着了，啊、再待几天、哎，整个魂魄都得让你们给弄过来啊！就官方一听，赶紧，哎呦，这才赶紧又坏了，赶紧过去看、哎，说这是有点过分了。哎、然后他们他也没想到那个大钉子就钉的那么深，疏忽了，就根本不可能回去，嗯、哎，根本就不可能回去,、嗯嗯、能回去啊！那边官方呢，就就动手试试就拔这个钉子，也没拔动。严格意义上来讲呢，就是说那边执法部门呢算失职，哎。那可不吗？哪有让这个，哪有让原告动手执法？这、呃、本身就是把魂魄弄过来，就已经算违法嘛。
1: 嗯
2: 。然后那边那个官方呢，就跟这老道啊老,老道长就说了：“你你啊，先回去，你待这时间也够长的了、嗯。我们弄吧，这交给我们了啊。啊，过几天我们就让他恢复了、啊。然后这老道士就回去了。回来之后呢，老道士还不放心，怕那边办事儿就是拖他。嗯。”一拖他这这这人就容易出问题啊，嗯、哼
3: 哼
2: 然后呢就写了这七张符，七张符咒、哦、然后告诉告诉我太爷爷，这七张符咒啊，每天晚上用一张，嗯，一共是七天，嗯、啊，一共是七天的量，每每晚掌灯的时候啊，在这个盆里，嗯，烧张烧一张这个符咒，符咒燃尽之后呢，你倒上清水。用干净的布呢，蘸着这符咒水，擦洗这个脖子与砍头窗这个连接处的这个位置。嗯嗯嗯嗯擦到这个把盆里的这个符咒水用完为止。老道说啊、嗯，七天左右的时间应该就差不多了。嗯。我太爷说行，然后那回来我让我媳妇儿去做。然后老道士说、嗯、不行不行，这事儿就得你去做。哦。别人做还不行。哎，我太爷就问他为什么，老道士说没有为什么，你不要知道太多，你就按我说的做就行。哦。然后这个老道士就说，就说我要在你这儿待的时间也太长了、嗯，我该走了。嗯。然后呢，就临走前把那遗书给了他，他们俩呢就分别了。嗯。嗯从此以后呢，就再也没有听到过这个老道长的这任何消息。哎。道长走后。啊，走了之后呢，我太爷就每天按照他道长说的那个流程去做。嗯，每天用那个符咒水擦洗他这个岳母的这个砍头疮和脖子的这个连接处的这个位置。嗯，擦到第七天的时候，擦着擦着,擦着那个砍头疮掉了，就没有任何征，没有任何征兆，啪嗒一声。砍头疮就掉到了那个地上那个盆里，嗯，再看脖子的那个窗窗面啊，嗯，就是有拳头这么大的，嗯、就是等伤口恢复之后呢，然后最后的那个伤疤就留下来，像一个钉子眼儿、嗯、大小的这么一个伤疤。哦
1: ，嗯、哎呦我天哪，就吊着一下，我够，这就我我哆嗦了一下，那挺挺挺膈应啊，啊嗯、哎你看。这故事讲的多有意思呀！嗯、就是说，他确实有点像《聊斋志异》，啊，那这个咱们这边和阴间那边，嗯、其实啊差不离，哎，都有一个政府管着，啊，都有爱恨情仇，也都有这个执法不明的现象，是不是？哎，我这这个这个有意思、嗯、啊！我咱们反正是不是
2: 很像《聊斋》？很
1: 是很像《聊斋》啊，是很像《啊、很聊斋》。但是我是觉得，这这是真事儿的话，那我觉得是有道理的。啊，这真的是有道理的嗯，嗯，有意思，有意思。来，咱们接着还有一个故事，这这
2: 确实是真事儿
1: ，反、啊、正就是真事儿啊。因为这，对
2: ，这对啊、确实是真事
1: 儿。对，我觉得这这这一,一代代传下来，就是这这些事儿真的。你别说你漫画了，我觉得你就是真把这些故事记住下来，嗯、你写一小说都比比那个现在的那个。什么的好看太多了，因为它是这真实事件改编的。真的，
2: 这要是写小，这要是写小说的话，基本上不用怎么改。哎，没错，他这本来他这些事儿就很像是小说
1: 。嗯嗯，我嗯我我我我是真觉得，给你提个建议，哎，你看看，嗯，谁，你爸那边啊，哎，可能知不是知道的更全面？哎，咱真的把这事儿啊给他记录下来，这。弄成一个文本，石
2: 阳哥是是是,是,是,是,是这个情况啊，嗯，就是因为当时我爷爷，因为以前小的时候，他也给我讲过一些事情、嗯，讲过一些事情，但没讲那么全，嗯，然后这个我太爷，呃，不是我爷爷，去年十月份的时候嘛，就是十一的时候，身体也不好了、嗯、那阵儿，就把这些事情原原本本的都告诉过告诉我了，哦然后就是他，就是希望，就是说那个家里，因为就是说像他这个老一辈的人，就基本上已经都不在了，或者有的已经不记得这些事情了，因为子女们更有就每天都有自己的事情忙，更不可能记得这些事情。嗯，他就希望就是说有个人就能记录一下，不管你是写写小说啊，还是画漫画，就希望能够能够记记录一下这些事情。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 那，那就是说，现在你的肚子里边，装满了这些故事、嗯，就想，呃，看看用一个什么样的形式。所以你选择了第一个跟我们节目做一个合作，另外还有一个就是把它画成漫画，嗯、是吗
2: ？是，嗯，因为就是呃，我我我爷爷是在今年二月份就前前段时间，嗯，去世了，哦，而他呃临走前的这个心愿也是，就是希望就是说。啊、呃，有个人能把这事情原原本本的记录下来。
1: OK，OK，、okay, 啊 okay, 传下去，把起码把这件事传下去、嗯就是
2: 。对，因为就是、嗯、呃，我的写作能力一般，嗯,
1: 嗯然后
2: 表达呃口述能力也一般，就是、嗯、也就就说我的画面感还算比较强，嗯、所以就只能是画画漫画吧。嗯嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 明白了，行吧。不管怎么着，咱这个接着，咱们讲下面的故事啊。总之把这些故事传下去，让更多人知道，这是爷爷的一个心愿，对吧？嗯、啊，别让他就就就以后就黑不提白不提了，对吧？哦、来吧，来吧，下一个字儿，哎、呃，不是下一个字儿去了，下一个故事。哦啊，嗯
2: ，然后这个第六件事儿，第六件事儿呢、嗯，就是时间呢就到这个事，这个事情呢发生在天津，嗯，事件发生的时间是在一九四八年的一个秋天，
3: 嗯
2: ，然后这是发生在这个我太爷的这个同义德化工厂，嗯，围墙外的一个居民家里的一起凶杀案，当时这起凶杀案还经、哦、就是当时还登过报啊，嗯。就是对天津那个历史感兴趣的，可以去查一查，就是去档案局可以看一看啊，嗯、因为这个这是记录在案的、嗯、这件事情。嗯，嗯这个杀这个这个犯罪现场呢，就死者当时的这个惨状，嗯，其实挺吓人的。有好多看热闹的这个人呢，看了一眼就当时就吓得撒腿就跑了，因为警察看了之后也吓了一跳。嗯，就是说据这个目击者描述啊，这个死者的这个。脑袋呢有多大呢？嗯，像洗脸盆这么大。哎呦，洗脸盆这么大，可能是有些夸张的成分啊。哦、但是像像洗脸盆这么大，就是不得爆了吗？啊、哦。但是他说那个头胀的挺大的。嗯。说这死者，嗯，应该是被勒死的
0: 。哦。然
2: 后就当时呢。因为办案手段有限嘛、嗯，然后这也是一桩就是没有头绪的案件，悬案。就是警察呢也束手无策。嗯。然后这个时候呢，就有人就提议，就是请有名的这个大仙儿来协助警察破案。嗯、就跳大神的这个啊,啊，跳大神的过程呢，在大仙儿口中就叫做呃扶鸾。啊、
0: 嗯
2: 。然后就请这个大仙儿施法，就、嗯、说、啊。请来死者的这个魂魄，说出犯罪、哦、这个罪犯事是谁？嗯嗯嗯嗯。啊，对，因为那个时候办案手段有限嘛，然后还是比较的相信啊，嗯，那个啊，相信大仙的话。嗯。然后这个时候，这个大仙呢，就跳着跳着，口中就振振有词、嗯，就说啊，这个罪犯行行完凶之后啊，就从这个围墙围墙上跳到了同义德工厂里，嗯，就是言外之意就是说啊，这同义德。化工厂里面呢，有人是这个罪犯啊，哦哦哦这明眼人就一看就能知道，这、哦、肯定是胡说八道。哦、旁边就是胡同，嗯、从胡同逃跑多少事儿啊，嗯、还至于跳围墙吗？嗯，围墙三米多高。嗯,
0: 嗯
2: ，然后这个大仙儿就这么说，警察呢就到这个佟一德这工厂去调查这件事情。嗯，警察呢就把这个看着不像好人的人啊，嗯、啊就是看着。但当时看着比较丑的这些工人啊，就都给抓起来
0: 了
2: 。嗯，然后呢，对他们这些人就说：“你们都说说吧，要是不说呢，一会儿就把你们都带局子里。”嗯，你们想啊，这个这帮工人呢，就肯定是不可能说这个事情。嗯，又不是人工人干的。
3: 嗯
2: ，然后这一通审审问呢，这一通折腾就，就已经到了下午，对，已经到下午
3: 了。嗯，早
2: 上起来报的案嘛，嗯、警察就是。是知道这个消息的时候呢，就那天，那天我太爷爷呢，还没在工厂，嗯、他出去谈生意了，嗯、下午回来了，刚到这工厂门口，嗯、他就看见这个警察就要带着这帮工人就走，啊，当时我太爷就说，哎，怎么回事啊？那个就问，然后警察就说啊，说这个有一起凶杀案。凶手杀完人啊，从这个围墙跳到你们这个厂子里面了。嗯，怀疑你们厂子里面呢，工人有嫌疑人。
3: 嗯
2: ，然后太爷一听就气乐了。嗯，旁边就是胡同，凶手为什么要跳墙啊？然后这个时候，这个时候这个账房先生就跑出来了，就跟那个警官就说啊，局子里面呢来电话了。嗯，让你去接一下。嗯。然后这个警官呢，就接完电话就出来之后，跟这些警察们就说：“撤了吧，案子破
1: 了。
2: ”哦，其实就是警察，警察也都明白，无非就是说啊，罪犯在你这个同益德化工厂里，嗯，你这样不就能捞点油水吗？啊、哦，要不何必出一趟这个警呢、啊哦？对吧、哦？明白了，捞点油水那个时候嗯，嗯，啊，这个案子是怎么破的呢？就是我先说一下他这个杀人动机啊，啊，就是这个。他是是怎么回事呢？表弟是从外地到天津来投奔他这个表哥，嗯，就是想让想让他这个表哥呢帮他找一份工作，
3: 嗯
2: 。晚上的时候呢吃饭，表哥就跟他这个表弟就炫富，就说自己存了很多钱，嗯，就是啊，
3: 嗯
2: ，搁现在的现代化来讲呢，就是这钱就是要折合一下。也就是一千多块钱左右吧。嗯。然后这时呢，表弟就起了杀心了啊。然后等这个啊，等这个表哥呢睡着了，晚上睡着之后，表弟就用这个绳子勒死了这个，就是勒这个表哥。嗯、啊。但是呢，当时没给这个表哥勒死，表哥还在挣扎
0: 。OK、啊。当
2: 时表弟就心想，怎么还没勒死？这个时候呢，他就看见这个旁边呢有一个挺大的一个擀面杖
0: ，就
3: 照
2: 着这个脑袋就狠狠的敲了一一棍子。啊
0: 、哦！
2: 表哥当时就不动了，然后表弟就继续勒，然后就把这个表哥给勒死了。嗯。表弟这个时候就拿拿着钱就跑了，跑到了这个天津这个西客站。嗯。买票。嗯。去去了北京。天津的这个警察呢，把罪犯呢是从北京押回到了天津的这个警局。嗯，就当时警察就是审问这个罪犯，就说：“你怎么当时就警察很诧异，就是说你买票都已经逃了，你怎么不往这个解放区跑呢？”嗯，只要你出了天津的这个地界儿，呃，地界儿，然后那个随便一个车站呢。下车，就是解放区。嗯。国统区的这个警察呢，当时是不可不可能是去解放区去破案的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊，然后这个罪犯就说了：“我是准备向西面解放区跑的，但是在买票的这个过程当中啊，一群人围着我，就我就挤不进去了，怎么挤、哦，也都挤不进去，就给我挤出来了。我被挤出来三四回。”啊，旁边呢卖那个，旁边是卖北京车票的这个窗口、啊、没人、啊、哎，我一看就就一看没人，就买了这个去北京的车票
0: 了
2: 、啊、买完车票之后呢，再看旁边的窗口，就旁边那刚才给他挤出来那窗口，嗯、没人哦。他当时就我也挺疑惑的，就这个时候呢，哎就。那刚才那堆人挤来挤去，那堆人都哪去了？这么快就买完票了？啊，他就没多想，因为这个时候他就听到了开往这个北京的这个车马上就要检票了。啊 OK， 啊，他呢就上了北京的这个车，到了北京，啊下车这个下车之后呢，出出站口的时候，嗯哼，他说啊还是一堆人围着我，当时啊我这个脾气就上来了，我顺势就拉过来一个人。然后在他面前挤来挤去的一个人就说：“你是诚心的吗？惹急了我弄死你啊！”嗯。然后这被拉过来的这人也不甘示弱，然后就说：“你敢？”这个时候，这个罪犯就说了：“我刚在天津弄死完一个人。”然后这时候他刚说完这句话，还没等他说第二句了。但那北京那阵便衣警察也多，嗯，然后就当时就把这人给摁地上了
0: 、哦，就因为
2: 听到他说这句话就给摁地上
0: 了。啊、哦，
2: 他这时候他因为他摁地上嘛，他这个时候他在抬头看刚才围他围在他这个周围的那群人和刚才被他拉过来的那个人就不见了，就莫名其妙的不见了、哎。
3: 嗯
2: ，警察呢就把他就是带回到了警局一审这个事情，然后他就交代了。他还真是在天津杀了个人，嗯，嗯然后北京这面的警局呢，就给天津这边的警局打电话，嗯，天津这边的警局呢，然后就说，是呃是有这么个案子，嗯、但是呢还没破呢，正在这审理当中啊、嗯。北京这边这个警局就说，嗯、你别审了，罪犯呢在我们这儿呢嗯，嗯
0: ，
3: 派人
2: 把这个罪犯押回去吧、哦
0: ，
3: 然
2: 后这案子就告破了。后来呢？人们就就是后来他这事儿不就登报了吗？嗯，后来好多人就是说评论这事儿，就说啊，当时在这个西客站买票的时候，和这个北京出出站口遇到的那群围着他那群人，嗯、其实都是他哥哥的冤魂
1: 。哦 ，OK、啊
2: 、为什么围着他？是是是是。为什么后来又突然间不见了
1: ？是是是。嗯、那这里边有一个问题没有解决，就是嗯。他哥哥这头是怎么回事儿
2: ？是怎么回事儿呢？他不是勒着他吗？嗯，他拉勒他，但是他哥哥还在挣扎的过程当中，他一棍子，他一棍子不敲敲下去，可能是淤血呀、啊嗯，或者是怎么着，然后就因为又勒着、哦。其实是肿了，没肿的像洗脸盆那么大，但是肿的挺大的
1: 。OK， 明白了，明白了。大家也反正没见过啥，没吃过啥，反正看着这么一个，挺害、嗯、挺害怕，出来就以讹传讹。当,当
2: 时的老百当当时的老百姓，你想，这个看闲事的人也多、嗯嗯嗯，然后这一传一啊，一传十，十传百的，越传越邪乎，越传越邪乎。其实有可能就是勒的肿了一些。
1: 嗯嗯嗯，对对对啊。哎，你看，还别说，这是跟其实跟你这个。太爷爷没有太大的关系，是一个相当于一个支线任务，你知道吧？相当于一个支线任务啊，嗯、那不是一主线任务。哎，有意思，嗯，有意思啊、嗯。那时候还没解放呢，嗯、哦啊，就就就这么一个故事对。对，哎呦，让我更加的期待你你,你那两个大坨子那个故事了啊，一个
2: 啊，年轻、嗯嗯、大家别着急，等、嗯啊、等我过段时间，啊、我整理整理，我得需要，因为就是最近就是。嗯工作上面的事儿，还有忙这个，就是我太爷这个原型创作这事儿、嗯，有点忙
1: 。没关系，没关系，嗯、我们等着，我们等着、嗯、啊！嗯，这个我觉得确实是需要更加的谨慎一些啊。讲完了以后、嗯，我是觉得你还是要，首先你不管怎么着，你要在笔头上先大概把故事梗概记一个，记一个大概。哦，就这东西记忆这个东西、嗯，我现在可是真知道了。以前年轻的时候吧，嗯、总觉得好像别人跟我说的事儿，我一你跟我讲完了，我怎么会忘呢？现在我这个记性啊，嗯、真的是大不如从前了啊！你别给我讲一故事，我今天觉得这故事太太棒了，这么精彩，几个小小环节，你你你干让我过三天，你再让我想，我我想不起来了啊、哦！现在真的是。嗯、尽尽,尽量把它落在笔头上，每一个故事大概的一条线是什么？这样呢，你过去起码有个提醒。嗯，嗯有一个这么一个提醒、嗯。那行吧。今天特别感谢小金的再次到访，咱们期待下一次。哎，这整坨的这大戏的开锣，好不好？哎，好好准备一下，我们期待下一次的咱们的这样的一个故事，嗯、好吗？嗯
2: ，好
1: 。OK。特别感谢小金，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。